2: Bueno, es la una de la tarde con 36 minutos, una de la tarde con 36 minutos y pasamos de inmediato a nuestra siguiente sección en este lunes en el cual vamos a hablar con la periodista y conductora de Canal 22, Jacaranda Correa, que los lunes nos hace remover las neuronas. Jacaranda, buenas tardes.
0: Hola, querido Julio, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
2: Todo bien, Jacaranda, aquí con estas marchas, manifestaciones, declaraciones. ¿De qué no. nos vas a hablar hoy, Jacaranda Correa?
0: Mira, voy a abonar tantito algo a esto desde, desde otro lugar, porque mira, fíjate que ayer eh, caminaba yo, o sea, caminé la, la marcha en sentido contrario, este, porque iba yo a la, al Palacio de, de Minería, a la Feria del Libro, a presentar el libro del colega Alejandro Almazán, el de Jefas y Jefes, y bueno, iba yo caminando, no... O sea, fui con cierta calma, pero no eh, pude, como en otras ocasiones, eh, tomar testimonios o fotografías porque, pues, iba yo caminando por ahí, ¿no? Entonces, eh, mientras eso hacía, yo eh, ahí preguntaba a la gente, ¿ya terminó la marcha? ¿Qué pasó? este ¿Cuál fue el discurso? ¿Qué se dijo? Eh, ¿Por qué está usted aquí? Pero muy rápido, ¿no? Y digamos que así a, a grandes eh, rasgos, porque después llegué a mi casa y en la noche a escuchar con, con toda calma los discursos de quienes estuvieron ahí en el, en el templete, ¿no? Eh, varias cosas me llaman la, la atención, ¿no? La, la primera, Julio, se tiene que ver, y lo acabamos de ver en esta, eh, en esta cobertura que hizo Alex y el equipo de, de, de Astillero, ¿no? Eh, en el que vemos... Muchísima eh, desinformación, Julio. Eh, fue una marcha básicamente de enojo, ¿no? Contra, contra el presidente, gente enojada, es el reflejo de una sociedad polarizada, desinformada, ¿no? Movida por las pasiones, los enojos e incluso los odios. Desde luego, con toda la, 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 la honestidad y la claridad, no estoy descalificando a quienes hayan ido, pero. Por lo, que, por lo que yo escuchaba y por lo que también este, fui conversando, pues bueno, me di cuenta de todo eso y sobre todo de, ante esta falta de, de desinformación y una marcha que está totalmente eh, construida, ¿no?, por, por el odio y el enojo hacia Andrés Manuel López Obrador concretamente, pues denota una falta de información y de claridad de estas reformas secundarias a la ley electoral, es decir, el llamado Plan B, y cuyo contenido ha sido totalmente distorsionado por la oposición y que fue tomado por quienes asistieron a las marchas. Ojo, podemos discutir esas, esas leyes secundarias, tú ya lo has hecho, Creo que eh, hay algunas cosas en las que yo podría tener algunas objeciones ¿no? de lo que se compartió ahí. También podemos discutir la manera en cómo se aprobó ¿no? una suerte de fast track, un mayoriteo de la oposición. Sí, digamos que se puede este, discutir, pero me parece que ha sido distorsionado a, a un punto en el que a mí me llamó muchísimo la atención y me preocupó terriblemente el discurso de una de las oradoras de esta, de esta marcha, que fue la que, con la que se culminó Beatriz Páez, de quien tú ya hiciste un, un eh, profundo análisis ayer por la tarde-noche en una videocharla astillada. No voy a, a, a abundar más este, respecto al papel que juega Beatriz Páez en esta oposición, muy cercana al grupo de, madra, de madrazo, o sea, este, este viejo prismo, ¿no? Y a mí lo que me pareció terrible es que la gente que estaba ahí obviamente movida por el odio y el enojo, escuchó un discurso hueco en donde yo dije, ¿dónde están las propuestas? ¿Dónde está este discurso interesante que realmente construya una idea de oposición que proponga un plan alterno de nación o de país? ¿no? A mí me pareció preocupante, y debo de decirlo, y muy peligroso el discurso, sobre todo de Beatriz Pagés, porque el del ministro, exministro o ministro en retiro, José Cosío, creo que fue un poco más moderado, eh, pero el de Beatriz Pagés no solamente fue incendiario, sino mentiroso, y creo que eh, ese peligro radica en que se está construyendo una narrativa peligrosa que está prácticamente adelantando un fraude para el 2024. Y no estoy diciendo algo que no haya eh, ella discurseado ayer en el Zócalo, aquí leo textualmente, ¿no? Ya huelen su derrota y preparan la estafa. Buscan desaparecer al árbitro para torcer la decisión ciudadana en el 24. El plan B de la reforma electoral es la crónica de un fraude anunciado. Si permitimos que nos roben el voto, después vamos a permitir que nos roben otros derechos y otras libertades. Vamos, decía Beatriz Pagés, a defender la democracia unidos para hacer frente a una emergencia nacional, para ¿no? hacer un muro de contención ante la destrucción del país. Y cuando ella llama ahí a mandar al basurero de la historia el plan B, Dice unas cosas, Julio, que son unas grandes mentiras y son peligrosas. Abre las puertas, dice Beatriz Pagés en su discurso, porque abre las puertas al crimen organizado para imponer gobernadores y quién sabe si también al próximo presidente de la República se atropella derechos humanos de los indígenas, de las personas con discapacidad, de la diversidad sexual, de las mujeres. Una reforma electoral misógina. O sea, Julio... ¿De qué estamos hablando? Realmente es un es una narrativa, o sea, en esta guerra de narrativas estamos escuchando el anuncio de un fraude en el 2024, eh, por parte de un autoritarismo encarnado en Andrés Manuel y creo que ese discurso puede llevarnos a un callejón sin salida, una, una suerte de escenario bolsonarista a la mexicana que alimente el odio y las mentiras, Julio, porque si llegamos con ese fantasma de que Morena va a cometer un fraude, eh, pues le estamos jalando a la cola al tigre y eso no conviene a nadie. O sea, veamos lo que pasó en Estados Unidos, veamos lo que pasó en, en Brasil con Bolsonaro, y que en ambos países llevaron a las tomas de los congresos de una, de, de una manera muy peligrosa, y, y creo que este tipo de discursos, lejos de sumar y de mostrar a una oposición que desde luego hace falta, porque eso es la democracia, nadie está diciendo aquí que perpetuó el modelo de, de partido único, de que no haya contrapesos, al contrario, ¿no? Bienvenida a una oposición, pero una oposición con proyectos inteligentes y que no alimente ni el odio ni las mentiras, Julio, y mira, Quiero terminar diciendo que no estoy descalificando de ninguna manera a las decenas de personas, cientos de personas que pues que llegaron, ¿no? Ahí a manifestarse con toda claridad y decir yo no estoy de acuerdo contra las políticas de López Obrador, claro, algunos veíamos como en esta, en esta cobertura que hizo Alex, insultan, o sea, es, es, es el, el uso del lenguaje a la Lili Telles y a la Javier Lozano groseros y que el caca, así, pura, pura, pura eh, falta de, de inteligencia, ¿no? Entonces, eh, Julio, creo que sí necesitamos una, una, una oposición. Pero no está, ¿no? Necesitamos una, una oposición que realmente esté dispuesta a sumar, a no olvidar lo que acabamos de vivir con el proceso de García Luna, Julio, porque, o sea, no podemos, este, digamos que olvidar lo que acaba de ocurrirnos. O sea, nos acaban de poner en la cara que hemos vivido en un arcoestado, Julio, y tenemos a Felipe Calderón tuiteando desde su exilio dorado para apoyar a la marcha, este Ricardo Anaya, o sea, qué vergüenza, ¿no? Qué, qué clase de manipulación también, pues a una ciudadanía que también quiere expresarse y quiere manifestar su enojo. Entonces, me
2: eh, bueno, pues la verdad es que siempre es muy interesante lo que nos dice Jacaranda Correa. Hoy destaco particularmente esto, el episodio bolsonarista a la mexicana, de verdad. Porque lo que estamos viendo y viviendo es como la élite, la cúpula que convoca, que maneja y que es la que tiene el interés profundo en lo que está sucediendo en actos como el de ayer en el Zócalo. Pues es un episodio de bolsonarismo a la mexicana que exacerba, que estimula el ánimo confrontacional de segmentos de derecha, de extrema derecha, de indefinición política e ideológica que se sienten tentados, movidos y conmovidos por este tipo de discursos como el que está planteando Lili Telles y como el que ha planteado Beatriz Pajes, que son los discursos ruidosos, rupturistas, del escándalo, de la apariencia, de la valentía confrontacional, o sea, en la vehemencia de quienes están contra la dictadura, el autoritarismo, y eso pega en ciertos segmentos en los cuales no hay la información suficiente o bien no hay eh, una eh, condición de discernimiento distinta a lo que está eh, eh, a, a lo que se está planteando y lo que está sucediendo en el país. Bueno, a mí se me hace que ya vamos, nos vamos a, se nos atoró aquí yo creo el asunto de pues de lo que el, el asunto de esta comunicación con Jacaranda Correa eh, déjeme ver cómo organizamos esto mm. Este, bueno, como le digo, ahí estamos con, con muchos comentarios. Ahí está ya, Jacaranda, ahí está. A ver, vamos a ver está si ya... Está
0: con esa llamada la la computadora, qué horror.
2: Pues sí, así sucede. A mí sí, me pues sí, se metieron
0: las malas vibras digitales.
2: Sí. Jacaranda, pues ya estamos al final de la intervención. Eh, ¿qué nos dices ya en esta parte? Pues
0: nada, so, es, digamos que esas son mis, mis reflexiones, este querido Julio solamente quería yo enfatizar pues en la, la necesidad la urgencia de una pues de una verdadera oposición de una oposición de verdad responsable que no alimente estos fantasmas de un fraude porque creo que, como decía hace un instante le estamos jalando la cola al tigre así es que eh, repito, creo que son importantes, no podemos descalificar la gente que estuvo ahí, tú ya lo dijiste, pero por favor, ¿no? O sea, seamos responsables y no alimentemos desde esa oposición calderonista Ricardo Anayista este, este tipo de discursos Julio, ¿no? Un poco más de seriedad y un poco más de altura política, si están cuestionando ciertas cosas, pues demuestren que hay otras posibilidades, pero yo la verdad Julio, nomás no le veo por ahí una una salida, voces nuevas, ¿no? O sea, en fin, esas son algunas de las reflexiones que quería compartir hoy esta, esta tarde aquí con, contigo y pues con la gente que nos escucha, Julio. ¿Cómo ves?
2: Jacaranda, pues muy bien. Había, hubo muchos comentarios que decían, eh, estábamos en lo mero picudo con Jacaranda cuando se cortó la evolución de lo que ibas platicando, pero bueno, ya tendremos chance de ir eh, comentando y precisando algunas de estas cosas en posteriores pláticas y bueno, pues por esta ocasión Jacaranda, reserva de lo que desees agregar pues agradecerte esta posibilidad de platicar en este lunes 27
0: No, pues al contrario Julio, muchas gracias y solamente insistir en esta trampa que, que me parecía también peligrosa decir que se le está abriendo la puerta al narco con esa, ese plan B. O sea, cuando acabamos de ver que fue enjuiciado el, el secretario el SAR antidrogas de, de Calderón, y, o sea, verdaderamente estamos en el país de, de las mentiras, de la incongruencia, de, no, no sé, yo la verdad a veces digo, creo que voy a tomar un, un, un respiro porque se dicen tantas cosas, tantas mentiras que podemos ahí como exacerbar la tripa. Entonces, como dices tú, hay que echar un paso atrás y analizar con cautela, querido Julio.
2: Así es, Cacaranda. Te agradezco mucho y nos vemos el próximo lunes, Cacaranda. Gracias.
0: Un abrazo, querido Julio. Saludos a todas y a todos.
2: Gracias.
0: ¿Ever
1: catch yourself eating the same flavorless dinner days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.